0: NRK. Janne Wilberg er tidligere skinndenger, bekkerenser og nattevakt med batong, men de siste ni årene har hun vært byantikvar i Oslo. Jobben hennes er å bevare Oslos sjel, har hun sagt, og hun synes det er en nasjonal tragedie hvis Y-blokka blir revet.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Janne Wilberg, Väldigt hyggligt att ha dig här på besök. Ja, tack för att jag fick komme. Alltså du är tydligen en lyttefavorit för vi har haft dig på blocka länge, men det är flera lyssnare som har skänt in förslag om att du ska komma in i studio. så är det sant? Ja, det är det är sant alltså. Folk ja. uh, tänker att du har mycket på hjärta. <laughs> ja, och det stämmer ju, <laughs> det stämmer. Eh, har du Det jag har du utmärket jag. Ja. Mm -hmm. Så bra du 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 är byantiquari i Oslo. Vad hva de vanligste missoppfatningene runt jobben din? Det er at vi sier nei til
1: alt. Ja, så det uttrykket «museal bevaring», det er rett og slett «dill». Det, sånn det er en slags hersketeknikk å beskylde oss for det. For det vi holder på med er... Museal
0: bevaring», det må du forklare nærmere. Ja,
1: «Museal bevaring», det vil altså si at folk beskylder oss for å ville legge en glassklokke over all utvikling og det er ikke det vi holder på med vi driver med endringsadministrasjon det er jo som oftest derfor folk kommer til oss fordi at de vil gjøre noe med det huset de har i en eller annen retning Ja, så sier dere nei da Nei, det er det vi ikke gjør da, ikke sant? Noen ganger gjør vi det, det er jobben vår også, ikke sant? Vi kommer aldri til bli den mest populære etaten i Oslo, ikke sant? Det er mye enklere da å drive med skjenkebevilgning for eksempel, enn da folk får jo nei der også. Sånn at det er noe med, med den innretning etatene har, men vi vil gjerne at folk ska føle det trygget for å komme tidlig
0: til oss da. Men hva er det eh, du og dere faktisk gjør da?
1: Ja, det vi gjør er jo da, og eh, i stort så er det jo å sørge for at Oslo skal ha med seg en del av den historiske bygge, bygningsmassen og anleggene inn i fremtiden på en god måte. Men ellers så er det en antikvariske hverdag, det er for det første å uttale seg skriftlig til plansaker eh, og sånn, men også være på utviklingen av dette ting. Og så er det jo dette må å gi råd da. Vi har jo saksbehandling over disk hvor folk
0: kan komme og få råd, og de kan få avgjort enkle saker rett slitt på bardisken hos oss. Men men er det sånn at du uh, kan ta deg en spasertur gjennom Oslo skater og så ser du noe og så tenker du aha dette bør på gullisten.
1: Eh, ja, sånn kan det være, men det er kanskje som så morsomt å gå og se at jeg kan nesten ikke gå gjennom kvadraturen, for, fordi at det skjer noe i vart kvartal, og vi beskyldes ofte for, nei, byen til kvarn de er, er jo veldig streng, man får ikke gjøre noe der, men det er altså, det
0: stemmer ikke, det skjer ekstremt mye i kvadraturen i øyeblikket. Men, men disse listene, altså jeg nevnte jo gul liste, gul og røde liste hører man at bygd handler på. Kan, hva, hva er forskjellen? Kan du forklare?
1: Ja, altså, Bjørn til Kvarn sig i grunden uh, Gul liste, det er vårt hovedarbeidsverktøy, eller vil si, det er hele Oslos arbeidsverktøy når det gjelder å kunne ta vare på å jobbe med kulturminner, en slags oppsplakat. Uh, gul liste, den består av tre typer anlegg. Det er de som er fredet, det er rett til kulturminneloven, det de som er regulert bevaring, det er kommunens uh, arbeidsredskap, uh, det er... Uh, uh, det er en kategori, og så er det de som er ført på gul liste, og det er vår anbefaling
0: om at de er verneverdige. Ja, nå, 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 det du, de du sa først, det var rød Nej,
1: Nei, det er ikke noen egen rød liste, men det er en rød kategori, en Aha. rød gruppe, og på kartet vårt, for vi finns et gult listekart, så ser du at det som er fredet, det er rødt, det som er orange, det er vernet gjennom plan- og bygningsloven, og det som er gult, det er såkalt bare listeført, men der er kan det gjemme seg noen skikkelig høydare, fordi at eh, det er mange fredningsobjekter som egentlig hører med til den nasjonale fortellingen, som eh, eh, enda ikke har fått en
0: annen status enn at de er på den gule oppslisten vår. Men hva slags makt er det dere har da? Eh, ja, makt... Det sier dere, og du også prater om deg selv nå som byantikvaren, eller du prater jo om etaten, du, du er veldig opptatt av å ikke si jeg.
1: Ja, ja for det er jo etaten. Ja. Altså, etaten er jo på sett og vis mig. Jeg er veldig glad for at jeg har den titlen. Da. Så vi snakker om byantikvaren med stor og liten B. Ja. Og sist nevnte, det er, er mig For å si det sånn, der hvor plan- og bygningsetaten har mye makt i virkeligheten, det er en ting. Der trenger du en leder som kanske er et maktmenneske. Og nå snakker jeg om det i god forstand. Men hvem skal byantikvaren være? Jo, vi må satse på innflydelse ved fordi at vi skal jo prøve få folk til å forstå vi skal verne ting, og hjelpe folk til å ta vare på ting på en god måte.
0: Men er det sånn at, teoretisk sett, da, at hvis man eier en enebolig, og, og du eller etaten tenker at dette er verneverdig, så kan dere bestemme det, eller kan dere bare gi sette det på en liste som et forslag til vurdering av verden. I gamle dager, ja. da var det sånn at da fant vi ut
1: at noe var verdig til å stå på gul liste. I prinsippet skal det altså være så høy kvalitet at man kan regulere det i bevaring plan- og bygningsloven. Men da fikk folk bare et brev vantplomp i postkassen om at huset ditt så på gul liste. Nå gjør vi det ikke sånn lenger. Nå får folk et varsel om at vi vurderer är det och sätta egendomen på gul lista så kan de ta kontakt med oss och och det kommer eventuellt med nya upplysningar och så ju dunkar vi igenom den ändliga beslutsningen och då är den då rätt och sätt i askelanden som är riksantekartsdatabasen som vårt gullistekarta baserat på
0: har det skett att ni har sent ut såna brev att ni vuderat att lägga ut något det vuderat något till gul lista och så har folk satt fyr på huset sitt eller byttet ut noen ting i siste øyeblikk, liksom?
1: Ja, du, det, jeg skal ikke beskylle folk for, for, å, for å gjøre det. Det blir helt feil av meg. Men husk, i den andre så har vi de som tryggler og ber om at de skal få huset sitt på gul liste, ja, eller det? at vi skal frede det. Nei, hvorfor det? Nei, fordi at de innser at de har kvaliteter, og noen har jo lyst til at barna deres skal bli nødt til å respektere gamle huset, kanske som de fikk tegnet av en spesiell arkitekt og hva det måtte være. Og så får vi mange tips av de som gjerne vil at naboen ska komme på gul liste.
0: <laughs> så det er vel mer hevn da, kanskje? Nei,
1: nei, men du vet hva? Det er faktisk en interessant ting. For tidligere så trodde man det at nei, kommer noe på gul liste, da synker verdien på eiendommen. Men her er det gjort flere undersøkelser, så av kommunerevisjonen, som har funnet ut at det lønner seg å huse på gul liste for du får mer for eiendommen din og jo, hva skal vi si, sterkere værnet er, mer får du for eiendommen. Og, og også hvis du sitter og har en eiendom i et område på gul liste, så får du mer
0: for den eiendommen enn i et område hvor du ikke gjør det. Takk for oppklaringen rundt dette. Så altså får man tilskudd også hvis man blir værnet. Det kan du få, ja. men
1: det er jo sånn at du får ikke tilskudd for å velikeholde huset ditt almindelig. Det er sånn som du som eier må sørge for, men mer omkostninger kan du få tilskudd til. Men vi har begrenset med midler, men det er klart vi bruker dem så godt vi kan, som gullerøtter eller såkornmidler for å få, få folk interessert i å ta vare på ting.
0: Du er jo, uh, Bjørn Tekvar, i Oslo. Synes du Oslo er en arkitektonisk penby?
1: Oslo er mangfoldig, og det er jo noe av styrken. Og det er utrolig mange flotte, vakre anlegg også. Men du vet, for oss så det jo ikke bare om det som er vakkert, det handler om det som er interessant og som er en del av kulturhistorien vår. Jeg synes du den er interessant da? Veldig interessant. Jeg kunne jo ikke tenke meg noen bedre by å være byantikvarie Oslo. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag har vi byantikvar i Oslo, Janne Vilberg her hos meg. Jeg sier Oslo, du sier Oslo.
1: Ja, det gjør jeg, men du vet, jeg kommer fra en familie hvor jeg hadde besteforeldre som var veldig opptatt av riksmål, så sånn at du fikk ikke sitte ved søndagsbordet der uten å, å si Oslo. Men tenker du att jeg slurver? Nej altså jeg har jo en man som også sier Oslo, for han er fra Keiseløkka, så jeg har akseptert det, men bare jeg kan ikke si det selv da.
0: Hei, <laughs> eh. Som byantikvar så skaper du jo både glede og forargelse, som vi aldrig har varit inom. om. Um, og i 2011, da du hadde hatt jobben in i et halvt år, så uttalte Olav Thon, altså en av de aller største på eiendom i byen her, han uh, uttalte til DN at vi har en byantikvar som er så hinsides og jævlig at det overgår alt, sa Godeste Thon en gang var utløste dette raseriet? Du, dette var en... Det startet før jeg begynte, hvor
1: Byantikvaren før mig hadde egentlig benyttet sjansen før slutet sluttet til å gi Ton en bredside. Så var Ton ute etter å, vad skal vi ta, Byantikvaren som institusjon. Han gikk sammen med Fremskrittspartiet som jo har programfestet at Byantikvaren skal nedlegges. Det er bakgrunnen for den saken. Men ellers så handles det om en litt størselig dør i en by, funkes bygård eh, i Bokstaveien. Hva sa du da? Det om en dør? Eh, ja, det handlet om universell tilgjengelighet eh, til, eh, til in i ett forretningslokale, Industrigaten 40 var det väl i sin tid. Eh, det, som var, det var en helt ny reguleringsplan som var helt tydlig på at eh, den ikke skulle endres. Och eh, så var det jo det at vårt argument var at dørene var brede nok, så de trengte faktiskt ikke å gjøre noe med den. Og dette ble en veldig speciell sak. Den inneholder alle ting, fra forsøk på korruption til gutteklubben grej til at vi ble dolket i ryggen av daværende riksantikvar. Dette er en sak som jeg senere faktisk skal skriva om. Men det interessante her, det vi vil som pressemennesker, er at ton kjøpte en mediekampanje mot byantikvaren. Og det er väldigt intressant å se at den som i hvert fall barket på der, det var Aftenposten. De skjønte ikke at det var kjøpt en mediekampanje. Så, eh. ja,
0: nå er jo ikke Olav Tone her for å kunne uttale seg om dette, eller forsvare seg rundt, rundt dette, dette om den mediekampanjen, men, men eh, når, når det går så også, han ville ha en bredere, bredere dør, dere vil beholde den gamle. Kan, altså Är det litt for opptatt av detaljer? Eh,
1: Nej, men du, detta handlet om hvis du tänker på at man ønsket å, eh, å gå ut mot byantikvaren, så måtte man velge en sak som var vanskelig å fronte eh, for, eh, for byantikvaren. Fordi det ville lett bli rotet bort til en skuff som, ah, nå holder de på med detaljer. Ikke sant? Men vi har jo forsøkt, og viser vi at eh, det er jo summen av detaljene som avgjør om du får en byggning med kvalitet. Eh, men jeg kan vel se si at Ton og jeg, og vi i Ton, vi vi har ju alltså stolen vi har ju varit med dem hele tiden sånt sätt men ton og jeg har personligen funnit tonen vi år nu har han glemt at han gick ut en gång i anförselstär er i vart fall det, det han säger men det är sån att vi det blir lite i förhåll till de stora egendomsaktörerna som en slags eh, tongskeptskap vi må finna
0: ut av det men, men når du sier sånn at FRP også ønsker å legge ned etaten, hvorfor ønsker de det, tror du? Det må
1: du spørre Fremskrittspartiet om. Men dette var vel kanskje særlig knyttet til Carl I. Hagen. Jeg vet at Fremskrittspartiet har fått bevaring av kulturminner inn på partiprogrammet sitt i de senere årene. Så, så time will show.
0: <laughs> hva, men vad tänkte du da? Altså, du hadde hatt jobben i et år. Og så får du et sånt utspill mot deg i avisen fra en, en mektig stemme da. Hvordan gikk det in på det? Tänkte du sånn, ok, du tok det på deg setebeltet og sånn, ok, nå skjønner jeg hva slags jobb jeg har takket ja til, eller? Nei, vet du hva, altså
1: du tar jo ikke denne typen jobb for behagelighetens skyld og justen var helt klar vi ville vunnet oss fylkesmannen selv den saken ikke endte der så vi visste at vi hade rätt, men det er forskjell på å ha rett og få rätt. og det er dette et eksempel på på den andre siden så var det mange som gledet sig om over at vi faktisk vi tok jo til motmelde og på en litt annen måte enn det man hadde forventet at vi skulle gjøre ved å gå litt ut av boksen Var det da du begynte å gå i rätt Nei, rødt hadde jeg jo gått ifra, jeg begynte som biantikvar, nei, lenge før også. Men vet du hva, det var jo faktisk et råd som jeg fikk av en som heter Elisabeth Seip, som var professor på arkitektøyskolen, Du sa, når du skal i mediene, Janne, så har jeg et råd å gi deg, og det er at ikke gå i blått, men ha på deg rødt, rosa eller oransje. Oransje er ikke min farve, og da gikk det som det gjorde. Hvorfor, hvorfor er dette
0: et godt råd? Hva er det med fargen rød?
1: Jo, for du synes jo. Når du står der da, ikke sant, sammen med tolv menn i grå dress, si, og du har på deg noe rødt, så synes du. Og hvis du står på en, en råkall byggeplass, sant, eller noen har revet noe ulovlig, og der står du i din rød kåpe, så blir det rett og slett mye bedre bilder ved at du representerer en fargeklatt. Og så er det noe med omdømmebygging. Er at jeg, en ting er at vi skal si, nei, men jeg kan ikke se som en sur gammel kjæring med brune ullstrømper.
0: <laughs> ja, til deg som sitter og lytter her, jeg må ikke se Janne Wilber nå, så er hun kledd i rødt fra topp til tå, og syns godt i dette studio. Eh, veldig kledelig farge, da. Jeg har selv blå genser. Eh, så er det sagt. Eh, altså, hvordan er den døren i dag? Ble den ble den byttet?
1: Ja, den ble jo endret men jeg, vi følger jo med vi, vi følger med nå har jeg sett at jeg begynte å en av de to dørene, det var tre dører på den fasaden jeg begynte å åpne en av de det hadde jo vi sagt at det har nok dører det er adkomstmuligheter for rullestol og nå er man i ferd på å åpne, åpne den så jeg handler jo der, jeg du altså, sånn, det er ikke sånn at jeg ikke kan bo på et tonhotell eller noe annet, og som sagt så har, har vi jo funnet tonen både med ton eiendom og med Olav Ton.
0: Men du følger med? Selvfølgelig. <laughs> Men kan dette detaljnivået gå helt ned til liksom døreråntakk? i prinsippet kan det det
1: men, men for å si det sånn, det er jo gjerne de som søker råd, vad kan jeg bruke här for att det skal se fint ut men det er klart det er forskjell på hvilke verdier som knytter sig til vilken bygning. Vi er strengere der hvor det er snakk om fredighet og eller hvor de som står på gul liste men ikke er fredighet åpenbart har klare frednings, fredningsverdier men det er ikke håndtak det handler om det handler om sammen med eierne å prøve å skape noe fint och få edle kanskje ta tilbake eh, kvaliteter som har vært
0: der før. Men hvorfor er du så opptatt av å bevare dette gamle da?
1: Jo, fordi det er jo en kvalitet, ikke sant? Det er jo noe positivt i tilværelsen. Og sånn, i, i det store av det hele, det er jo et av mine yndlingseksempler, så pleier jeg, så pleier jeg å si, hva med et menneske som er i ferd med å bli dement? Jo, vedkommende mister historien sin. Da blir du veldig lite i stand til både å navigere i nåtid, men ikke minst i fremtid. Vi trenger å ha med oss historien. Og det har det norske folk svart på den siste undersøkelsen som kulturminner også, er jo 95% av befolkningen sier at det er viktig å ta vare på kulturminner. Og hvorfor? Fordi ta var på historien vår og på røttene.
0: Så det du sier er at hvis vi fjerner ut alt så blir vi en dement, gammel person. Ja, egentlig er det det. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Nei, da, men vi vet jo det er bare å lese The Garden i de siste dagene, og sånn så ser man jo at folkehelse perspektivet i byutvikling
0: og det må ha med sig i storen faktisk er viktig. Tror du man blir lykkeligere av bo i en by med kulturminner og, som er bevart? Ja, helt åpenbart. Hvorfor det? Eh, jo, for det gir noe. Det gir noe. Eh, det eget det gir deg en
1: dimensjon, og husk, hva vil hodet vårt ha? Eh, hjernen vår vil ha impulser, den vil ha variasjon, og det vil den ha egentlig hvert tredje sekund. Hvis du bytter ut et, skal vi si, variert, eh, en variert by, et variert bybilde, med store, blanke eh, kasser av stål, betong eller glas. lite variasjon, så er det faktisk ikke... Eh, eh, noe som, eh, altså, det er kjedelig for hjernen vår. Det virker ikke inspirerende.
0: Og det er viktig at det er.
1: Ja, selvfølgelig. Altså sånn, det er med skoler også. Hvis du lar alle skoleinteriører være, eh, vite, hvordan skal du da få kreativiteten og innovasjonen til å blomstre i norske skoler?
0: <laughs> det, har du, eh, denne døren er jo et eksempel, men, men har du eksempler på bygg som ikke ville vært der i hovedstaden i dag, Bjäntik varn ik hade fått genom vilja att si.
1: Ja Det er oss, Jeg har bare lyst til å si At byantikvaren, vi er en av flere Motstemmer, det blir helt feil Hvis vi skal ta Hva skal vi si La, la være vi si, Ta all æren selv Men for oss si det sånn, der hvor vi har vært tydelig Rodeløkka for eksempel Og egentlig alle trehusbydelene I Oslo er gode eksempler på det
0: Rodeløkka er en gammel trehusbebyggelse Altså folk som ikke er kjent i Oslo
1: ja, ja, det är från 1800-talet och framöver i likhet med kampen, eh, tiltusbacken, eh, hammarspor og, og
0: så vidare. Tings som idag är eh, städer, alltså områden som folk verkligen betalade dyrt för att bo i för det er eh, nog speciellt og unikt vid begyn.
1: Ja, det er nettop det och det kan är många gamla hus och du kan se si det byggnadsstandarden är kanske inte steder sånn som det det være i et det men de, disse det har det og sjel, det er attraktivt.
0: Men er det, for, for sånn som rodeløkka, det ville man i utgangspunktet bare rive ned, eller? Ja,
1: ja, og det, var, og det var jo en stor aksjon på Rodeløkka, og det er, der hadde jo utbyggere kjøpt opp området, fordi det var planlagt sanering der lenge, på linje med mange av de andre stedene. Men det interessante skjer er at her flytter det studenter som sammen med beboerne som var igjen begynner å sette i standhusene, som da hade gått for lut og kaldt vann, fordi man regnet at man skulle rive dem. Og dermed så ble det vanskeligere og vanskeligere for politikerne å se si at vi skal rive dette, det som openbart var etter hvert en blomstrede oase med pene trehus og så videre. Men rett og det var så stert at folk ble satt i fengsel for å aksjonere her. Er det sant? Folk ble satt i fengsel, og folk fikk store bøter for å kjempe
0: for dette. Hvordan da, lenket de seg fast, eller hva var det som skjedde? Ja,
1: eller okkupert bodde i hus, da, som,
0: og så videre. Hvem var det som ville ha de bort og ned, da? Ja, det var jo utbyggerne,
1: selvfølgelig. For de hade ju många de hade ju köpt upp områder for att klinka till med med nya nya boliger.
0: Er det mycket sån efter på klokskap? Märker du det i i faget ditt? Det som De angrer vel ikke på altså man vel ikke, Oslo by angrer vel ikke på at rodløkka for eksempel eller kampen har bevart sin trevesbebyggelse den dag i dag
1: Nei, det er ingen, det er ingen altså Jeg har til gode i hvert fall å møte noen som syns at det er galt at det er bevart og det er jo det som, som er med på å begrunne at vi kjemper for, for tingene da og kirkeristen er jo et annet eksempel på noe som har vært vedtatt revet to ganger og som veldig mange i byen har ett forhold
0: til Och förvillde rev det.
1: Ja, det var fördi man gärna ville ha något nytt då, och man
0: syns inte dette var så väldig värdiga omgivelser till eh,
1: till domkyrken bland annat.
0: Ja, kyrkväsen ligger ju då mitt mitt i Oslo centrum och så rätt vi kallar ju han med domkyrken föran sig. Mm -hmm. För de som inte vet det. Ehm um, Är det noen bygg du skulle sett aldrig bli revet. Och så altså, som blev det. <laughs> Och som ble det?
1: Ja, Restaurant Skansen, vil jeg si, som var ett hovedverk i norsk funksjonalisme, eh, tegnet av eh, arkitekt Bakker. Altså, det var ett fantastisk bygg. Riktig nok lå det eh, på eh, det stedet hvor den gamle militære Skansen hade ligget. Det ligger i navnet, ikke Det ligger
0: ved Akershus Festning.
1: Ja, og det är en del av Akershus Festning, faktisk, den Skansen som, som lå der. Men det utrolig var at det var daværende Riksantikvar som kjempet att man skulle rida upp i fästningens fortareng. Där hade det varit mycket byggt, mycket rart genom genom tiderna, men tills sprängte och så bort det som verkligen eh, kunde ge där förståelsen av att det hade legat ett försvarsanlägg där på toppen för då. Så är helt ofattligt det vill vi aldrig gjort i dag.
0: Ehm <laughs> <laughs> For deg som lytter og ikke har sett disse byggene, så skal jeg legge ut bilder av disse byggene på min Instagram-konto, NRK Larsen, så følg gjerne der etterpå, så har du muligheten til å se hvilke bygg Vilberg prater om. Er det andre bygg du angrer på, eller har liksom vondt i magen av at det er blitt borte?
1: Ja, det, det er klart det er noe som heter Gamle Hammersborg skole, som var altså egentlig bygget som katedralskole, og som jo også var egentlig helt uforståelig at man skulle få lov til å rive det bygget, og det var også en interessant eh, kampsak, for det var første gang arkitektstudenter, virkelig i Oslo i hvert fall, begynte å, inter, eh, å interessere sig for en type eh, bevaring, eh, og hvorfor kommer fra hele landet for å om man okkuperte dette huset, og så, og så videre.
0: Så bygg engasjerer? Bygg engasjerer. Det gör. det.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så har vi byantikvar i Oslo, Janne Wilberg her hos mig. Vi har pratet om bygg som har blitt borte, og bygg som heldigvis har blitt stående i hovedstaden. Du, du ble byantikvar i ganske voksen alder.
1: Ja, altså noen er late bloomers,
0: og jeg er blant dem
1: på på den andre har jo den der gammeldags i tiden, det finnes ikke lenger magister i kunsthistorie, og det er altså nesten niårs universitetsutdanning.
0: Ja, så var i orden.
1: Bakgrunnen var i orden, så det tok jo litt, det tok litt tid før jeg bestemte meg for hva jeg skulle gjøre. Og så tar det jo lang tid til bli ferdig, men vi jobbet jo under, under studiene. Men det er jo litt morsomt da, at jeg, da jeg var ferdig, da var jeg vel 36 år eller noe sånt, så spurte jeg mannen, jeg lurer på om det blir noe karriere på mig noen gang. <laughs> så, så jeg bare oppfordrer alle av andre eh, som er, hva skal vi si, i litt moden alder, ikke gi opp. Her er
0: det masse muligheter. Men du var engasjert innenfor kunsthistorie. Hvorfor har det vært et felt du har eh, brent for?
1: Eh, ja, kunsthistorie, det er et ord, det passer faktisk veldig godt. Jeg er jo vokst opp i et hjem som har vært opptatt både av historie og av kunst, så det er kanskje ikke så rart. Eh, og så er det, men jeg har jo valgt meg eh, arkitekturdelen av kunsthistorie, og det er mye mer eh, arkitektur der enn folk flest er klare over. Men stämmer det att du har varit nattvakt med Batong? Ja, och på NRK bland annat. Ja, <laughs> här på huset, ja. Ja, ja, här ja. fortunnsvis ute då. Nej, men du, det är ju nog med att nog skall man ju man skall ju tjäna pengar och jag fant ut att jag ville ikke ha för stort studielån så jag måste tjäna gott med pengar vid sidan av studierna då. Ja. Och då var det en väldigt
0: grej om på ettermiddagen och delvis på natten. Så du gick runt där på nattetid utan på marinlust med Kl klubbe i beltet Ja, og sånn, sånn
1: bevernyland kjeledress Ikke sant? Ja. Det er ikke akkurat det plagget jeg ville velge meg Sånn til daglig, ellers Måtte du bruke den noen gang?
0: Oh, ja men vi hadde det jo. Det er
1: da'kke tull, jeg gikk jo med, jeg jo med batong. Ja, men
0: måtte du bruke den noen gang? Var det? <laughs> ble det?
1: Nei, 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 heldigvis så måtte jeg ikke det. Nei. Men vi fant ut at nøkkelknippene kanskje var vel så effektive. De var jo kunne jo en kilo og det er et mye bedre slossredskap og hviskte at hvis du skulle knerte til noen med en batong, så er det faktisk sånn at du risikerer å bli tiltalt for å skade noen, men det er ikke så mange som er blitt
0: det hvis de bruker nøkkelknippe da. Du ja. Det har også vært ja, vad i all verden er det?
1: Ja, vet du hva? Det er rett og slett, det, det var den gangen vi hadde skinneauksjoner i Oslo, og egentlig forskjellige steder i Norden er det bare Moskva igen. Og det var det stedet hvor de som produserte skinn, altså mink og reverskjen, eh, kunne selge det til utenlandske oppkjøpere. Og så kom de, og så skulle de jo da se på et utvalg av skinnene, og da var det vår jobb å løfte ned svære skinnebunter og legge dem på en bestemt måte så skinneoppkjøperne kunne gå. Ja. Änken ett jobb för oss på gulvet kan man si.
0: Ja, men luktade det, hurdan det i det rummet? Ja, det är inte så ille
1: Nej då, alltså sån eller så är ju garververksamhet är ju känt för att inte lukta speciellt men, men det var nog gjort en del med de skinnen tänker jag, så det var inte sån. husker inte den lukten
0: Nej, men det är både bägge bägge de yrkena är ju är liksom sånn tuffa yrken då. Mm -hmm. må, er, må man være litt uredd for å ta på seg jobben som byantikvar?
1: Det tror jeg du må være, og du må tåle å stå i det. Du må rett og slett ha litt psykisk styrke. Fordi at det er jo ikke noen som er gjort av jern. Altså, man kan ta ting innover seg, og man kan grue seg selvfølgelig. Det er naturlig at man gjør det hvis man står i en vanskelig situasjon. Men, men det er jo noe med å, at jeg har jo en, en mission, jeg. Jeg skal jo noe, og da er det veldig mye lettere. Ikke sant? Å stå, stå i det.
0: Da var preller det av.
1: Ja, altså du, du, du lar det bare gå gjennom systemet, og så går du videre. Det er oppgaven min, og, og det er jo nettop når du klarer å aksle de vanskelige sakene på en god måte, at du viser at du duger da, ikke sant?
0: Men hender det at du kommer hjem, kan ha kommet hjem til mannen din sagt sånn, at jeg er usikker, altså jeg er usikker angående dette bygge. Gjør jeg det rette nå?
1: Det kan tenkes at det hender jeg spør han til råd så, ofte er han enig med mig, mens andre ganger så kan han si, jeg syns at dere kanske var litt strenge der da, så det hender jeg får litt sånn forsøk på korrektiv i heimen også. Så, men men så sånn må det være. Vi er ulike personlige. Hva sier han personlige. da? <laughs> nei, nei, det, jeg, jeg får, får gode råd, jeg. Ja. Sånn, og, men, men fremfor alt så, så har jo han vært leder i mange år, og det er faktisk veldig fint når du ikke har en 9-4-jobb og har en ledsager som også har hatt den
0: type jobb. Ja, for jobben din er ikke det. Den er ikke 9-4. Du, du klokker ikke inn på kontoret klokken 9. Nei, nei, nei.
1: Det er en, jeg vil si det er en livsstil.
0: Og hva legger du i det?
1: Ja, det kom jo av at jeg, spør du mig om vilket interesse jeg har, så er det jo grensene in mot det antikvarfaglige. Og enten det er fordi at det, det blir sånn at du får oppdrag å skrive artikler og hva det måtte være, men jeg har jo en grunneleggende interesse, så er det det ligger i det. Og så er det jo noe med at det er et poeng å være tilgjengelig også.
0: Er det en, er det en smaksak? Og så byantikvaren sitter jo seks år av gangen, hvis jeg forstår det sånn. Og så, ja, også med mulighet for til en, en forengelse,
1: men det er full utlysning sånt mellom, som det er med alle lederjobben i Oslo kommune. Er
0: det, er, er det personavhengig? Altså, ved en eventuell ny byantikvar, vil, vil den persons smak spille in eller har man noen skjemaer man går etter
1: Du, detta handler ikke om smak det handler ikke om stygt eller pent og fremfor alt så handler det ikke om byantikvaren med Bs oppfatning Husk, vi er et høykompetansemiljø og eh, de viktigste beslutningene treffes i en form for fellesskap selv om jeg avdømmer og beslutter, men hvis jeg beslutter stadig vekk ting som ligger for langt unna det som eh, fagmiljøet mener, så er det en veldig dårlig måte å le lede på sånn at folk skal vite at vi jobber også med å prøve å være forutsigbare, at folk skal enten på Oslo Vest eller Øst, at de skal få den samme behandlingen fra, fra vår side. Så, så, også, har vi, ja da, vi har skjemer særlig når vi skal føre ting på gul liste. Da har vi mange verdier og kriterier vi kan kryssa på. Det er jo det er jo ikke sånn at alle bygninger svarer på alt, men de fleste svarer på en del av disse, disse kryssene. Og så skal du se at kulturhistorien er kjempeviktig. Altså, det er ikke nødvendigvis arkitektonisk i sig selv, og da elsker jeg å bruke det som var slagordet til et stort prosjekt statens kulturhistoriske eiendommer som gikk på at staten skulle ta ansvar for sine, sine kulturhistoriske eiendommer som jeg var involvert i, og med høyblokka i regjeringskvartalet foran sig så stod det ingenting er så lite, stygt eller anonymt at det ikke kan være av nasjonal interesse.
0: <laughs> ja, høyblokka og det regjeringskvartalet har virkelig blitt av nasjonal interesse de siste årene, tenker du, siden du har prøvd så mye før du ble mye antikvar, tenker du at det er en fin ting å teste mye forskjellig i løpet av et liv?
1: Det er faktisk veldig viktig, og, og, og sånn at jeg har hatt stor glede av alle de menneskene som jeg har truffet på min, på min vei. Ja, for det første så er det noe med å ha respekt for at alle jobber trengs i et samfunn. Altså, vi er, vi utgjør en maskin hvor alle tannhjul er viktig. Men du treffer jo de mest imponerende menneskene enten det på et catering-kjøkken eh, som jeg har jobbet på, ikke sant? Eller det er den ene eller den andre typen jobb. Og de menneskene som faktisk klarer å gjøre noe ekstra. Renholdsbetjenten som putter litt ekstra vann på plantene så det skal bli grønt og fint runt oss. Og det ligger veldig mye eh, læring i i det och forstå vad det er som motiverar människor och det är ju den typen människa vi kanske burit om i oss med de som klarar det lite extra
0: och trivs alltså jag vet inte om jag läser det rätt men jag har ett intryck av att du har evn till att liksom trivs i ett vart yrke du har haft
1: vet vad det är riktig, och det tror du på vara en nyfikenhet och jag är ju glad i människor jag har ju postulerat att jag ikke är folklig men det är bara för det jag egentligen inte liker danceband och den typen ting men människorna liker vi
0: <laughs> um, jeg spurt om du kunne ta med en låt hit i dag og, og jeg sa, kan du ta med en, en låt hit som sier noe om dig. Og du, du valgte jo selvfølgelig en gammel låt, en, en låt fra 42, snakker Evert Taub og, og Rosa på ball. Hvorfor, hvorfor den låten? Ja, altså, jeg kunde valt mye. Jeg kunne valgt Flotte
1: Are fra opera. Altså, det er mange ting jeg er interessert men Rosa på ball er blitt min signaturlåt. Og den er sånn, alle vet at ingen fest uten Rosa på ball, enten det er på jobb, eller, altså jobbfester, eller ikke, den hører med og det er fordi at den är en del av sangtradisjonen. Jeg mener att det er viktig å ta med seg den i samme sammenheng, så du får ingen julelunch hos Byantikvaren uten at det Okej
0: Ok, her er Everthob med Rosa på ball.
2: Jag dansar med Anderson, lilla jag, lilla jag, vi skriker Andersson Tänk jag bli och av en sån pastoral, herre så. Tänk vilket underbart liv i før säg mig hur känns det föra skärver, svemen och kalda musikare. Det kan vel aldri bli trist Nej, aldrig trist, frøken Rosa Har man som er kavaljer Vattdagen steller min fosa Aldrig forglømmer jeg en Ni er en sångmø från Helikonsberg Uryken hosa en li i fer Skoldrang proffi en noter et krans Vi ense barn med lands Men inspirera her and som Vi la jag inspirera fri and som For jag kan he.
0: Du hører på Drivkraft på NRK P2, og i dag så har vi byantikvar Janne Vilberg her, og det var hun som hadde valgt låten du akkurat hørte, altså Evert Taubes Rosa på ball. Du vugget liksom litt med her. Ja, ja, ja. Det er en fantastisk sang. Men du sa, du sa også under, under spillingen her at det er ikke den beste versjonen.
1: Nei, det er jo ikke det, men, men allikevel så er den jo fin fordi at du hører Tom selv. Og det er jo en en verdi stemmende fra vårtiden.
0: <laughs> Før musikken her så snakket vi så vidt om regjeringskvartalet og Høyhuset da, mm. som for en del står under presending, hvis jeg siste jeg gikk forbi der i hvert fall, men jeg vet at du engasjerer dig. Veldig stert i verden av U-blokka. Eh, hvor, hvor stor tap er det eh, for Oslos sjel for å bruke de ordene hvis U-blokka blir revet, tenker du?
1: jag tänker det är en nationell eh, tragedie och eh, det är eh, alla fackfolk är i det men jag inser också att det var mycket enklare att elska ett militärsjukhus från 1802 än det det är för Y-blocket för den kräver lite grann kunskap och också att du går ner och klapper på den och ser på vilka kvaliteter som gömmer sig bland
0: det bygget vilka kvaliteter gömmer sig bland det bygget
1: arkitektonisk inte sant och konstnärisk Sant? med de med utsmyckningen som er her. Og de er en symbiose. Det er sånn ved å fjerne kunsten fra bygningen. Det, altså det er ruskende galt. Vi kjemper jo ellers for å beholde Edvard Munchs fresker inne i frejas salen. at den ikke ble solgt til utlandet for eksempel. Det er i princip ikke noe annerledes det vi snakker om her.
0: Men selve bygget da?
1: Ja, bygget har jo fantastiske kvaliteter innvendig. Man må gi det også, og det har ikke kommet så veldig godt frem. Og, men det er jo andre ting ved, ved, og jo, en ting så er det jo sammenhengen mellom Y-blokka og Høyblokka de er altså to sider av samme sak, og det med å fjerne den ene er som å hugge av et arm og et ben på ett menneske
0: men hva, men var argumentasjon som sånn kort opsmrt f forå fjerne det. Ja, inynne
1: har jo ikke varit tvål som det, det ser man nu f fordi at dejuler har bak et sikerhetsaspekt. O det var der nok indledningsvis på gru av at denne vejen tunnellen som, som går under område ned ved hodbrandstationjon. men den vejen må flytte sig likeæld. Och da er jo det sikkerhetsaspektet blitt veldig annerledes, og så er det sånn at Riksantikaren har jo slått frem på at man kunde fjerne en av bena på Y-blokken, slik sånn at man kunne unngå det, men allikevel kunne oppleve sammenhengen mellom Y-blokka og, og, og Høyblokka her. Og, men det utrolige er at man, man ikke har innsyn i disse tingene, og at man ikke har vurdert alle innspillene som er kommet, for de har faktisk ikke manglet. Og for meg som har vært på studietur, til og med, med statsråd Elvestuen, som jo skal være kulturmyndenes statsråd, og hvor har vi vært? Jo, vi var i London for å studere sikkerhet, og det var da i Westminster. Det er den bydelen som har parlament, Whitehall og alle de viktigste regjeringsbygningene i London. Og engelskmannene har jo lang erfaring med terror fra IRA og så videre. Og de ser det er Helt uforståelig det at for det første vi rive eh, regjeringsbygninger, men også hos oss hade det vært her, så ville vi kommet med konseptet for hvordan vi ønsket å bygge, og så ville vi tilpasse sikkerheten etter det. Har man gjort det i Norge? Nei, det har man faktisk ikke. Så sikkerhetsargumentet, det mener du ikke holder vann? evid är har vi ju också någon insyn i. Och det där det det blir liksom sånn catch 22. Men når man nå också då vet att statsministern inte skall sitta i högerblocket och det är på grund av detta informationssenter och säkerheten där, så hade man haft god anledning till att justere dette. Men det som är ille är att man utredet aldrig i förbinde med plansaken ett bevaringsalternativ och det är du faktiskt pliktig till etter plan- och byggningsloven. Och så kan du tänka ja, vem har det som som er sjefen for plan- og bygningsloven og det regimet i Norge, jo det er det departementet som da eh, vetar eller som er hjernen bak skrivingen. Det er veldig mange spesielle forhold her.
0: Men er det for sent tror du for redde det?
1: Det er aldri for sent. Det er ikke det og, 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 og det, 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 det absurde her er at dette er ikke logisk. Det er til synelatende logisk, men så mange vektige motargumenter som er kommet her, så fremstår det som eh, rett og slett bare at man har satt sig på en idé og tatt ned skylappene eh, og øre, tatt
0: på sig øreklokkene. Og de som bestemmer, de bestemmer i flere... flere instanser Ja de jjr faktis de jjr faktiseste
1: O je er Det er så det ting som skape politiker f forå tro je har jo nå så med psykehusutbygging også er at man vi alltså ikke høre på motargumenter man vilke jøre en gang översne for å utredde eh, gå alternativer och Dett sin ser speciellt i lyset av avvenår man lev spurt statsbyggse lev spurt om ja vad kal dette koste dette regjeringskvartalet, jo, mellom 10 og 100 milliarder kroner. Da blir jeg litt uneasy, ikke sant? Litt usikker. Ja, så statslig, <går> mellom, 10 og, mellom 10 og 100 milliarder, er det noe å spare her på ikke å samlokalisere departementene? Man har for eksempel brukt 1 milliard kroner for å tilrettelegge for departementene andre steder
0: i Oslo. Du litt, blir du litt sint av dette her?
1: Ja, vet du hva? Jeg hører det selv at ja. jeg blir det. Men jeg blir ikke sint, men jeg blir altså så oppgitt. Og här. Altså,
0: når man noen vervetråder hos meg, altså. Hva, hva, hvis du skal spekulere hvorfor er det så sterke ønsker om å få det borta?
1: Ja, det kan du lure på.
0: Ja, det er jo det jeg lurer på.
1: Ja, og det er, og vi har jo ikke egentlig fått noen forklaring. Det som jo er litt forunderlig, og da snakker jeg om, med, eh, om Arbeiderpartiet på det statlige nivået, er at de har vært så positive til å rive en del av sin egen historie, som jo faktisk Y-blokket er. Dette er jo selve symbolet på fremveksten av velferdsstaten og det moderne Norge etter krigen, eh, som
0: jo Arbeiderpartiet var eksponent for. Så du mener at noe kulturarven vår blitt borte ved å fjerne det.
1: En viktig del av kulturarven, och terroristen har jo vunnet ved at man river dette.
0: Ja. Tror du at det kommer til å, tror du at, det er sånn vi kommer til å se det om hundre år hvis det blir borte om man bygger noe nytt?
1: Ja, jeg tror det. For fortsatt så står jo rivingen av militærhospitalet eh, morsomt nok, morsomt og morsomt men altså eh, ironisk nok på den samme tomten Fortsatt så står jo det som en rivetabbe som burde vært ugjort.
0: Ja, du, du engasjerer deg også veldig i Ullevold debatten for tiden. Eh, det, er jo, det er jo en eh, trend i Oslo om å bygge nytt. Eh, Nasjonalmuseet står jo tomt eh, Deikmann Samtidskunstmuseet eh, Ullevold sykehus vurderes jo nedlagt NRK-bygget her vi sitter nå eh, skal jo ut på salg eh, Hva tenker du om at liksom alle disse signalbyggene etter hvert står tomme og skal selges bort og
1: ja, først har jeg bare lyst til å si at mitt engasjement når det gjelder sykehus, det handler om at det som er foreslått på Gausta er alt for stort, og vi virker ødeleggende både på gamle Gausta og det øvrige. Ellers så, eh, så er jeg forsiktig med å mig meg til, til Ulvål som, eh, som sådan. Så det vil jeg først bare si. Men ellers så er det helt ufattelig for det første at vi ikke klarer å gjenbruke bygningene. Dette klarer man i alla andre land. Vad er det for noe med oss? Vi har også et preg av å være nyrike altså, vi har kunnet tilate oss å flytte ut av dette og det burde være et, et, rett og slett et krav till at når offentlige aktører flytter ut av ett bygg, så skal planene for ny bruk faktisk foreligge
0: Hvorfor gjør de ikke det?
1: Ja, vi er en idrettsnasjon, har jeg kommet til da. Det. det er min personlige tolkning her. Rett og slett, og idretten er ekstremt lite flink til å ta vare på sine kulturminner. Det er bare rundetiden igjen. Det finns knapt noe historisk anlegg i Oslo av betydning igjen fra idretten. Men fra det til å si at det er sånn vi egentlig bør ha det i Norge, skal vi bli tatt av vår liksom, kulturnasjon, må vi begynne å ta vare på kulturminnene våre også.
0: En et annet aspekt det där är ju miljökostnaderna. Mm -hmm. Eh eller en artikel om att att riva ett bygg tilsvarar utsläpp en sin utsläpper på cirka 14000 bilar eller ett land sånt. Ja, og, og der mener jo vi
1: at kulturminneværende er svaret på fremtidens klimautfordring. For det første, vi går for gjenbruk. Sant? At det er viktig å gjenbruke bygninger, også fra et klimaperspektiv burde man gjenbruke Y-blokka. Det er en stor eh, betongbygning som bare av den grunn ikke burde vært, eh, eh, burde vært revet. Men det vi vil er jo at politikerne i Oslo se si at førstevalget skal alltid være i gjenbruk av bygninger der, bare når det av en eller annen grunn er ekstremt vanskelig, eh, så burde man gå for noe, noe annet. Ja, det,
0: er, det er fremtiden. Det er, er, du tenker at det er billigere å beholde ublokken? enn rive og bygge nytt.
1: Jeg skal ikke uttale meg til kostnaden, men bare å fortsette å bruke den er jo egentlig ikke noe problem. Og hvem sitter i Y-blokka i dag? Jo da, det er Departementet Sikkerhetskontor, tro det eller ei. Men det var bare en liten en liten kommentar. Det er, det har jo vært foreslått gjenbruk av Y-blokka også, med påbygning og så videre. Det har ikke jeg i utgangspunktet noen, noen holdning til. Men for å si det sånn, vi vill jo gjerne at det som vi har på våre lister skal bli respektert som bygninger og de kultbyrminnene det er, og særlig hvis det er av høy, høy verdi. Men det er utrolig mange bygninger rundt i byen, som og andre steder, hvis du tar Norge også, som er identitetsmarkører i områder. Hvis du skal endre en hel bydel så må du passe på å ta vare på nok av dem. De tåler ganske sterk endring eller så såkalt transformasjon, som vi kaller det. Men det er bare se på løren, der står det bare fattigst igjen tre militære bygninger som jeg har vært med på å verne da, for hundre år siden. Eh, mens der ser du, det hadde hatt godt av å ta vare på flere av industribygene, eh, og så eventuelt gjort veldig mye med dem. For man blir stoltere. Ja, och detta är med folkhälsan igen. Med att känna sig igen om folk kommer till Lörn som är vuxna upp i området. De känner sig inte igen gatan nätet borte. Det är nästan ingenting där. Och det tar lång tid för ett sånt område att sätta sig. Låt oss
0: säga si 50 år. Men förstår jag rätt att att det är at en del såna dubbelroller ut och går? Eh, för för vem? Nej, vem som beslutter och 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 vad som ska rivas och icke?
1: Uh, nei, det, jeg, jeg er ikke helt sikker på vad du, du sikter til der. Nei, 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 jeg tenkte i
0: forhold til Y-blokka, ja, at, at du sa at de, de som, de som ikke, vil, ikke vil bruke det lenger også og som bestemmer. Ja, og, og der, men, men
1: det er nok litt spennende en gang å skrive bok om de reelle, den reelle bakgrunnen for at man har har vi si, valgt å, å akseptere riving. Det er for det er, det er noen som har snakket sammen noen steder i systemet her. Og det er veldig intressant at det er såpass få partier som har gått klart ut mot drivving.
0: Så det kommer en bok, det er det du sier?
1: Ja, det bør det bli. Riksantikvaren i hvert fall bør skrive den. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag har vi byantikvar i Oslo, Janne Vilberg her hos meg. Vi snakker om y-blokka og bygg som flyttes ut ifra. Altså, de byggene som blir gjenbrukt Altså, her, i, her i hovedstaden, for eksempel Ekberg-restauranten, eller det nye, men også gamle Hotel-Amerika-linjen som, som ligger ved Oslo S eller Oslo sentralstasjon, eh, får jo ekstremt mye ros etter restaureringen. Eh, og det, det virker nesten som om folk setter extra pris på dette her, at, at, det er, at det er gamle bygg som, som fremdeles står der i, i sin prakt. Eh, burde man hatt, liksom, hatt bedre støtteordninger enn det man har? For å få flere av disse eller disse ø, folkene som, som kjøper og eier disse byggene og faktisk restaurerer dem?
1: Ja, kanskje, men jag tror nok at de støtteordningene burde i større grad bygge opp under private, eiere og folk uten den store økonomien. Vi må huske på at selv om en del av utbyggerne snakker om at ja, dette koster penger, sånt, de regner dette hjem, det tar kanskje litt lengre tid, og så populært som disse tingene er, er blitt, så kan de vel egentlig eh, kose seg med at det er blitt en kommersiell suksess. Og det er jo, og vi, vi gleder oss over det, at bygninger settes i stand for edles og tas vare på, for, for fremtiden. Det er den typen prosjekter vi er glad i, hvor vi kan stå og være like stolte som eieren når et hotell åpner, en restaurant åpner, eller hva det, eller hva det måtte være.
0: Ja, sånn som Amerika-linjen av hotellet til Petter Stordalen, som som ligger i Oslo sentralstasjonen, der var de
1: Ja da, og det vi, vi du runt- i forbindelse med det, det bygget. Og så er det litt artig da, for som oftest så får jo vi gå på fester med med bransjen, men vi kan få lov til å være med på fest når man avslutter ett projekt. Og da skulle du sett det var jo et fest i Petter Stordalen-stil da, flott arrangement, og så kommer entreprenøren eh, bort til mig og så sier han, du, eh, vet du hva, da vi hørte at dette bygge skulle fredes og at byantikskåren skulle være med, så vi grudde oss så forferdig. Vi tänkte dette kom til bli en grusom process men jeg altså det ble så fantastisk. Og jeg tenker det er sånn vi må jobbe. Hvis vi ønsker å endre vårt eh, eh, omdømme i mer positiv retning, som vi selvsagt kan gjøre, så er det ved å eh, få til det i praksis sammen med utbyggerne. Jo flere som har gode erfaringer sammen med
0: oss, dest bedre er det. Men er det fordi, på grunn av integritet, att dere ikke blir på disse festene?
1: Ja, vi får ikke lov, og kommunen har veldig strenge eh, etiske retningslinjer, men vi får også være med der hvor vi har vært eh, medeire i prosess, og man avslutter nå.
0: Hvorfor får du ikke være med da?
1: Ja, som jeg sa, så, så er det regler for dette, og det er grejt Vi skal ikke komme for nær disse utbyggerne. Nei. Og det er vesentlig, og det er sånn som jeg som person også må passe på. Etter hvert kjenner man jo flere av utbyggerne og eierne ganske godt, men da er det noe med at, men da har vi da det å folde tilbake på, er at det er ikke hva Byantikvarn som person mener i saken, det er hva etaten mener. Ja. Og her er det faglige diskussioner som avgjør hvor vi lander.
0: Ja, det er godt at man kan ha etaten i ryggen. Eh, Oslo, altså hovedstaden, er jo i en voldsom endring. Man ser jo at hele byen reiser sig mot, mot sjøen. Og hva tenker du om det? Altså at Bjørvika for eksempel reiser sig som en slags front mot byen?
1: Ja, det skjønner man vel at byantikvaren er skeptisk til. For nettopp det med adgangen til sjøen, det har jo vært en kvalitet mange har nytt godt av mange steder. Når du nå kommer, hvis du går opp på Olan Narell opp ved Tøyen Trafo og ser utover, så har det nå lagt seg en rekke med store bygninger som stenger igjen. Og flere skal det jo bli, fordi at Oslo S er jo et knutepunkt og der er det till tillatt større høyder. Men spørsmålet er om det er så bra, for er,
0: noen blir sittende igjen i slagskyggen här. Ja, altså fordi Oslo er jo bygd som slags atrium. Ja, ja. Så ja. alle kunne ju potensielt sett selv. Ja. Nei, vi plan
1: å si det er som om de som sitter i orkester reiser sig opp, og så sitter de andre igjen bak.
0: <laughs> hva, hva, men, men det er jo, jo hav-eiendom da, som, som har solgt disse tomtene som Bjørvik er på. Mm -hmm. Og de eier seg jo av Oslohavn, som jo er ett kommunalt foretak. Oso og BioNTech var er jo et kommunalt foretak. Det er jo motstridende interesser her. Eh, jo, men, men vi, har jo, vi har jo
1: vår rolle og jeg vil ikke gå inn i det som har med eiendomsstrukturen Nei. og sånt å gjøre fordi at alt dette var jo der lenge før jeg begynte ja. og som som BioNTech så vi for si sånn, vi er jo ikke imot en kommersiell utbygging. Det er vi ikke imot, men det er altså tålegrensen for hvor stort og høyt og hvor mye det skal være som har vært vårt anleggende i de årene vi har eksistert.
0: Når som liksom hører på det så jeg hører jeg om alle disse signalbyggene som blir flyttet ut fra og at regjeringskvartalet kanske skal bygges om og at Bjørvik har bygget seg som en mur. Hva, hva tenker du om fremtiden til hovedstaden? Jeg er rett og slett litt bekymret. For vi ser det nå at
1: trenden er at riktig høye hus är noe man ønsker seg. Og Dagsavisen hade for en stund siden en kollage hvor de visste de planlagte projekten rundt Oslo i, og så stod det blir Oslo ett pinsvin i stål, glass og betong. Og hvis det blir sånn som det står der, så er jeg redd at de har rätt. Så det er litt måten man gjør det på. På den andre siden, Oslo er en by. Den gamle kvadraturen hadde 15 meter brede gater. Og det er ikke sånn at vi har mange bulle varder, sånn som Paris har. Droningen Femiasgat er på en måte det vi kan skilte med. Men husk at arealtettheten i i barcode, den er akkurat den samme som på Grynerløkka. Hvis du snakker om vad det som skaper gode bomiljøer og levemiljøer, så vil jeg hevde at det er bedre på grunnløkka enn i barcode.
0: <laughs> ja, det, de, de som bor, bor på, både på grunnløkka og barcode får diskutera akkurat det. Eh, hva vil du si, altså dette programmet heter jo Drivkraft, og jeg stiller alltid dette spørsmålet, vad vill du si er Janne Wielbergs sin drivkraft?
1: Ja, drivkraften min er at jeg ska bidra til eh, forbedring av kulturminnevern i Norge. Vi skal bidra til å redde flere hus, og, at, og også at vilkårene for de som eier de eiendommene skal bli bedre.
0: Tenker du at du klarer det
1: da? Selvfølgelig. Jeg klarer litt, for dette klarer du ikke alene. Men vi skal liksom, jeg skal plassere denne etaten vår på rett kurs, og det skal jeg bruke de siste tre årene igjen på å, å, å videreføre
0: att du har tre år igen av, av din tid som byggentekniker i Oslo. Tänker du att hvis du klarer å rive et bygg fra og bli revet, tenker du da at du liksom, litt da, altså selv at du etterlater deg noe liksom for ettertiden, altså er du, er det så stolt av det?
1: Ja, selvsagt. så vil det være det. Och så kommer jag till att se på med stolthet på de projekten som har varit väldigt goda processer sammen med utbyggere och och det er der vi har kommet til gå og klappe litt på Amerikalinjen
0: eller på
1: andre steder hvor det har vært veldig
0: gode prosesser. Vilket bygge er det du har liksom? Er det hjerte nærest nå da, At du har klart, eller at etaten har klart å bevare? Eh. Ja, altså hvis det er snakk om
1: rivespøkelse, så er jo det en, en litt annen ting. Der er det vel, eh, om vi klarte Y-blokka, ville jo det vært en helt helt klar favoritt. Men hvis du snakker om eh, eiendommer som vi har vært med på å utvikle, eh, så er det jo det er flere som er i spill og som kommer nå om ikke så lenge. Så det er klart at der rager Amerikalinien faktisk eh,
0: høyt. Bare sånn helt til slutt her nå, for denne timen går mot slutten dessverre. Når er det man kan uh, se slaget enten få vunnet eller tapt angående yblockade.
1: 8. november skal fylkesmannen ha fattet uh, en beslutning hvis ikke det blir en uh, uh, utsettelse der. Så det er jo fryktelig spennende å følge med på det.
0: Blir du i lenker foran, hvis?
1: Nei, altså, politikeren i Oslo har jo sagt ja til å rive denne, sånn at jeg blir ikke ø, sittende i lenker der. Det kan jeg ikke gjøre. På den andre siden, jeg kommer nok til å gå se på lenkejengen.
0: Janne Wilberg, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Takk.